0: Io ritengo che oggi abbiamo letto una delle frasi più terribili che possa essere scritta sulla Bibbia e penso che ve ne siate accorti anche voi, poi se conoscete la Bibbia non vi vengono in mente sentenze così dure e quindi è giusto che in un qualche modo non la facciamo scivolare via, la riprendiamo un attimo e c'è da stare attenti qui dice il Siracide per la misera condizione del superbo non c'è rimedio perché in lui è radicata la pianta del male cosa grossa eh in lui è radicata la pianta del male la superbia e l'orgoglio e poi viene fatto perché a me piace poi vedere poi il positivo però bisogna tenere conto di che cosa la scrittura dice del superbo figlio compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso quanto più sei grande tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore e così via e poi dopo vi riprende il tema naturalmente anche il Vangelo e Oggi dobbiamo proprio soffermarci su questo e vedere come una serpe velenosa da cui scappiamo a gambe elevate la superbia. Non c'è niente che può rovinare la vita di una persona come la superbia, ci ha detto giustamente il Siracide, e non c'è niente che può rendere così bella la vita di una persona, ma veramente bella, ricca, straordinaria, come l'umiltà. E allora Ragioniamoci. Qui chiaramente Gesù eh, va un po' incontro a, a, a quello che erano i suoi ascoltatori, però non dovete, perché su quello ci ragionavano e venivano un po' colpiti. Però bisogna stare attenti, non è che Gesù ci dica eh, si sì furbo, si sì furbo, mettiti in fondo, sperando poi che ti mettano davanti» o viceversa. Eh, non ci dice certo questo, come anche eh, vabbè, su quell'altro discorso, quando offri un pranzo, una cena, invitare, ti fa proprio capire quante volte noi le cose le facciamo pensando poi ad un ritorno, no? Pensiamo, sì, l'abbiamo fatto, sì, ci siamo impegnati, così dopo, ma tante cose, eh, adesso potremmo prendere anche al di là di quelle che sono strettamente qui indicate. Cioè, Gesù ci invita ad una semplicità, ad un'autenticità, ad una verità in quello che facciamo. Ricordavamo poco tempo fa anche quel modo no, di dire eh, o der o vergogna, no? Cioè o si dà o si fa una brutta figura tante volte. Non è che lo dai volentieri, però lo devi fare, perché sennò ci sta che tu lo faccia. Ecco, Gesù ci dice cerca di diventare autentico. Il eh, Signore dona chi do, cioè, ama chi dona con gioia, qui non che lo fa perché bisogna farlo, perché sennò fai una brutta figura. Ora, in questo senso credo che sia molto importante allora arrivare al cuore di quello che ci vuole dire Gesù, cioè come l'umiltà ci aiuti tantissimo a ritrovare noi stessi il vero mistero che siamo. Cerco di aiutarvi con degli esempi molto concreti, molto semplici, che possono davvero aiutarci. Pensiamo ad esempio a quella bellissima parabola del fariseo davanti, che dice tutte le cose belle che ha fatto a Dio, e il pubblicano in fondo alla Chiesa, che invece si batte il petto e dice abbi pietà di me che sono un peccatore. Ma adesso non entriamo nel merito di questo, ma cerchiamo di capire le posizioni di queste due persone uno è davanti e l'altro è in fondo chi è che vede meglio la Chiesa per certi versi che vede tutto della Chiesa e non ne vede solo una parte chi è in fondo e e questo anche se vedi ad esempio hai un'opera sei lì così davanti a quest'opera vedi vabbè vedrai vedrai bene quella cosa lì ma non hai certo il senso dell'insieme e non puoi gustare il bello dell'opera ora essere all'ultimo posto ci permette di vedere meglio, perché quando uno è superbo non riesce a vedere le cose belle degli altri, non ce la può fare, perché la superbia taglia prima e non lo reggi, non lo reggi perché il bello dell'altro toglie qualcosa a te e di conseguenza il superbo, sì, considera alcune cose, ma di solito le cose che non vanno a interferire con quello che è il senso di sé che ha, la stima di sé. So, prendete due insegnanti, e possono parlare tra di loro senza difficoltà della bravura di un falegname, della meraviglia di quel pittore che ha fatto cose incredibili ed è geniale. Però quando cominciano a parlare della bravura di insegnanti, che li interpella direttamente è già più difficoltoso, così vale tra mamme, così vale tra tante altre cose. Cioè ci sono degli aspetti che eh, la nostra mancanza di umiltà ci impedisce di vedere, ma perché facciamo fatica, non riusciamo a riempirci il cuore della bellezza che abbiamo intorno e della bellezza degli altri. Eh, Non diventa un qualcosa che ci fa sentire ancora più belli, ma qualcosa che ci porta via. E questo è terribile perché ci va a a minare, a a falsare quelle che è una delle dimensioni più vere dell'uomo, la relazione. E allora sì, vedi tutte le cose belle magari dei tuoi figli, ma perché nei tuoi figli rispecchi te stesso. Vedi tutte le cose belle e siamo sempre in questa logica, capite? Ora, quello che il Signore ci vuole far capire è che quando invece si è umili si vedono le cose belle degli altri molto di più, le cose belle che ci sono nel mondo, si vede davvero tutto quello che Dio ha immaginato anche per noi. Il Superbo non vede il progetto di Dio su di lui, non vede tutta la sua bellezza, anche se può sembrare che Proprio perché è orgoglioso si appoggia spesso sulle sue doti, sulle sue qualità, sulle sue capacità, ma non è lì il cuore della sua bellezza. E farà una fatica terribile a capire l'amore di Dio, perché Dio non lo ama perché ha tutte quelle doti lì, gliele ha date Lui. Non lo ama perché ha fatto questo e ha fatto quell'altro. E questa è la parte più bella dell'amore, lo ama perché è Lui. Punto perché l'ha creato, perché è una sua creatura. Non ci ama perché siamo bravi, ci ama perché siamo figli. Ora, quello che è uno degli aspetti più veri dell'amore, rischiamo proprio di perderlo e e perdiamo tutta quell'abbondanza di grazia. Vi faccio un altro esempio. Non è proprio centrato, ma aiuta a capire. Quando, Quando... Un bambino è abituato ad avere tutto, gli si regala sempre di tutto. Arriva anche a volte a non considerare quello che ha e allora il gioco diventa vecchio dopo un mese perché poi esce il gioco migliore e allora guai se non me lo prendono e dopo un po' si crea e si genera un'incapacità anche a gustare la bellezza di un dono. Quando invece c'erano i bimbi una volta, ne parlavo proprio con una persona, eh, mi diceva, noi non avevamo niente, andavamo a prendere una pannocchia e con quella facevamo una bambola e e questa era la cosa più bella che avevamo, era la nostra gioia, ce la tenevamo così cara E, e così avviene nella vita. Se tu sei piccolo e sei umile, gusti molto di più tutto quello che ti viene dato ogni giorno, se no ti lamenti sempre. È perché qui Dio non mi ha dato questo, è perché guarda come sono, guarda questa prova, guarda l'altra difficoltà, guarda e non ho quello che hanno quegli altri, e non ho qui e non ho là, oggi c'è brutto tempo, domani c'è bello, io volevo andare in vacanze, non c'è il bello, e così via. E, e non capiamo che Riceviamo un dono immenso tutti i giorni che apriamo gli occhi, ed è una cosa meravigliosa aprire gli occhi e ricevere il dono che non ha ha valore, non possiamo comprarlo, che è il tempo, perché il tempo non è solo lo scorrere di una lancetta, il tempo è una fiducia in noi che si rinnova, capite? noi abbiamo aperto gli occhi perché Dio ha fiducia in noi e ci vuole regalare un altro giorno è molto diverso vedere il tempo come uno scorrere di una lancetta o come una fiducia in noi di uno che crede in noi che tutti i giorni ce lo ridice l'umile questo lo capisce come capisce tante altre cose come apprezza anche il più piccolo gesto che viene fatto a lui chi non è umile scivola via ed è importante che comprendiamo, anzi magari chi non è umile gli viene fatto un piccolo gesto e si dice nel cuore poteva anche farmi di più, no? Quindi capite come cambia la vita. E, ed è bello questo, la piccola, anche nelle cadute, nei nostri limiti, come diceva Teresa de Lisier. Tac, un bambino che è piccolo cade, non si fa male, è lì, è lì, cade... Quando sei in alto se cadi dai una bella zuccata e dopo ti fai anche male. Quindi anche quella che è la nostra fragilità, le nostre difficoltà, le viviamo molto meglio e riusciamo a rialzarci con più vigore, con più prontezza, come è giusto che sia. Anche le umiliazioni, che di solito fuggiamo e per certi versi stendono certe persone, i santi ci hanno sempre detto... Se sapeste quanto bene vi fanno le umiliazioni, le andreste a cercare facendo anche tanta strada. Anche le umiliazioni che fanno così soffrire, poi più uno è orgoglioso, ci può anche lasciare le penne a volte con certe umiliazioni, ma quando uno è umile queste cose diventano un'occasione per mettersi in discussione, per crescere con la riconoscenza di chi magari attraverso questa umiliazione ha capito cose di sé e sarà anche migliore domani e potrà vivere meglio la vita domani insomma non possiamo adesso andare avanti però capite che sarebbe un sacco di cose da dire per far capire ad ognuno di noi quanto è importante l'umiltà aveva ragione il Siracidi allora E allora rileggetevi e concludiamo quello che dice la lettera agli ebrei, per capire che cosa possiamo vedere e che bellezza possiamo vedere quando siamo umili. Qui dice l'autore, voi, e qui parla di uno che vede la vita, no? La vita credente. Non so se a voi è mai capitato di avere quell'esultanza interiore perché capisce che sta vivendo qualcosa di straordinario. Ecco qui dice, il credente umile, dovrebbe vivere così. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a migliaia di angeli, alla all'adunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti. Cioè, cioè, come si fa a dire, la bellezza di una vita di un cristiano. Che il Signore ci doni l'umiltà e apriremo il cuore alle cose più belle.